Щедвера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио в студии Санкт-Петербурге. Сейчас идет прямой эфир. Зовут меня Дмитрий Требельский. И в эту пятницу, как и иногда бывает, мы с вами беседуем в эфире программы «Щит веры». «Щит веры» — это апологетическая программа, в которой мы обсуждаем все возможные вопросы, которые касаются здравого учения и здорового отношения к тем или иным темам, которые преподносит нам мир и стремится навязать свою точку зрения. Сегодня у нас будет одна из таких тем. Эта тема называется «Биоэтика». С Павлом Столяровым мы обсудим этот вопрос, и, наверное, он будет новым для каждого из нас. Дело в том, что мы сами, наверное, впервые этот вопрос затрагиваем в апологетическом эфире, и уверен, что и в церквях постоянно есть вопросы и по биоэтике, но они, может быть, не совсем четко либо сформулированы, либо не совсем четкие ответы даются. Поэтому мы с Павлом сегодня не будем до конца формулировать все четко. Мы будем с вами размышлять, и мы приглашаем вас к этому размышлению именно в апологетическом контексте. Как вы поняли, разговор будет вживую, и Павел Столяров сегодня в студии. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. И я, прежде чем мы перейдем к беседе, я вот открыл сообщение, которое существует на интернет-лентах новостей. Буквально неделю назад Соединенные Штаты Америки, а в прошлом году Британия, британский парламент приняли решение узаконить возможность зачатия ребенка от трех родителей. Uh -huh. Точнее, даже не зачатия, а применения генов третьего лица для развития эмбриона. И... Называемая митохондриальная мама. Да, и вот эта вот метахондриальная мама, идея именно такая, из-за того, что женщины, некоторые, очень небольшой процент, надо сказать, этих женщин в мире могут передать своим детям по наследству неправильные митохондрии, и эти митохондрии будут забраны после зачатия неправильные, а правильные от другой мамы будут вставлены в развитие эмбриона. В общем-то, у ученых есть хорошая схема, в интернете она представлена, и, конечно же, есть стопроцентная такая вероятность, что все будет хорошо, и не надо нам бояться этого, это никакая не генная инженерия, всего лишь там 36 генов будет добавлено, вернее, 36 ДНК структур будет добавлено к 2000 с чем-то там ДНК, поэтому ученые говорят, кислот, да. нечего даже вам и бояться каких-то генетических изменений, наоборот, это все на пользу. И аргумент, который был, естественно, приведен, что это было создано на пользу родителей, это было создано по просьбе родителей, и теперь это будет существовать по просьбе родителей. То есть, другими словами, вся ответственность переложена на нуждающихся родителей, которые страдают без того, что не могут зачать здоровых детей, а теперь все будет в обществе прекрасно. И вот мы с вами оказались, друзья мои дорогие, сестры и братья возлюбленные, в такой интересной ситуации, где технология и биоинженерия, биоэтика да, начинают влиять на мировоззрение людей не меньше, чем теория эволюции в начале 
скажем, 20 века, когда только начали массово ее популяризовать. То есть мы с вами сегодня уже говорим о совершенно таком прямом вторжении технологий, в прямом вторжении через средства массовой информации на мировоззрение людей, о том, как относиться к жизни, к смерти. И, в принципе, основная эта идея все равно преодолеть и то, и другое, и сделать возможным жизнь человека без болезней, без проблем, без каких-либо последствий, и желательно как можно дольше. И вот мы с вами сегодня говорим на эти темы. И давай мы, Павел, как всегда, определим, что такое биоэтика, откуда она началась. То есть просто как бы наш исторический контекст. Но пока мы с Павлом будем это обсуждать, вы готовьте свои вопросы. Наш вопрос вам будет, скорее всего, достаточно прямым и банальным. Как вы лично относитесь ко всем вот этим технологическим изменениям, как христианин? Насколько вы готовы принимать вот эти все изменения и насколько вы готовы пользоваться этими изменениями? Я вам напомню, по словам апостола Павла, он говорит, живите в этом мире и пользуйтесь им, как не пользующиеся. И эти слова, они применяются до сих пор, когда мы говорим «пользоваться нам» технологиями компьютерной техники. Да? Вот даже сегодня мы слушаем с вами прямой эфир по радио. Радио изобретено чуть больше ста лет назад. Когда его впервые, наверное, применили, может быть, христианские проповедники сказали, это дьявольский голос. Может быть, я вспоминаю про телевидение, как это третий глаз дьявола. То есть совершенно такие конкретные христианские... Формулы были выведены, но это нам не помешало сегодня, например, использовать радиоэфир для распространения Евангелия, или нам не мешает это использовать телевизионные волны для распространения Благой Вести. Поэтому, может быть, мы тоже сейчас с вами находимся в такой период, когда мы скажем, осудитель, осудим какие-то практики, а через пару сотен лет это станет невероятным благословением для распространения Евангелия. Так что давайте мы будем разумно, не будем судить четко, но тем не менее мы поставлены перед каким-то этическим выбором, и мы призваны к этому, об этом рассуждать и об этом подумать. Давайте думать об этом вместе, выражайте ваши отношения по телефону 5960452, код России 7 и код Сад Петербурга 712. Ну, как Павел, как Павел, я тебе уже сказал, давай начнем с истории вопроса, откуда все это началось. Да, конечно, большое спасибо за возможность поговорить с вами, дорогие радиослушатели, на такую важную тему. Действительно, напрямую непосредственно христианская апологетика не занимается вопросами биоэтики или этики в частности, то есть этики как, как подразделение значит, христианской философии, в частности биоэтикой, но так или иначе мы часто затрагиваем эти вопросы, когда занимаемся христианским служением. И христианская апологетика вынуждена или по пути рассмотрения своих вопросов сталкиваться с вопросами этики, или же вынужден напрямую отвечать на то, что происходит с человеком и какое отношение, какое библейское отношение человеку стоит вырабатывать. Конечно, когда мы говорим о богословии, мы говорим о том, чему Господь учит нас из Писания, из своего откровения.
откровения. Когда мы говорим о христианской этике, это любое исследование, которое отвечает на вопрос, чего Бог требует от нас сегодня в нашем поведении, как Он желает, чтобы мы относились к тем или иным явлениям в связи с той или иной ситуацией. То есть это уже так называемые христианские действия в отношении какой-то ситуации. Сегодня, сегодняшняя ситуация, как ты совершенно правильно сказал, весьма серьезная в плане современных технологий. И если, например, технологический прогресс 100, 200, 300 лет назад шел с одной скоростью, то сегодня скорость технологического прогресса буквально возросла в разы. Что это значит? Это значит, что не только мы получаем какие-то новые технологические способности в плане жизни, выживания, медицины, прогнозирования будущего или понимания настоящего, но самое главное, мы должны также еще и успевать в своем осмыслении настоящего то, что сейчас с нами происходит. И, наверное, это один из главных вопросов, который сегодня стоит перед церковью, каким образом христианская церковь осмысливает, оценивает, во-первых, правильно ли она понимает происходящее, во-вторых, какие выводы из происходящего она делает. И это действительно серьезный вопрос, который включает в себя не просто частное мнение. Мы можем видеть на полках наших магазинов, христианских магазинов, немало книг по поводу христианской этики. В интернете есть немало таких горячих проповедников, которые нам объясняют, что нам можно, что нам нельзя, чего делать, чего не делать. В церквях различные служители тоже дают нам инструкции. Но когда сам человек сталкивается с серьезной проблемой, в частности, вот проблемой репродукции, о которой с которой мы начали программу, и действительно очень серьезный законодательный прецедент, ты, который ты привел в пример в Англии и сейчас в Штатах, а когда проблемы деторождения встают перед семьей, да, то такие, знаете, общие рекомендации по поводу, там, не знаю, питья или не питья чая, сколько сахара класть или какое иметь отношение к зеленым цветочкам или какое иметь отношение к современной медицине и к продуктам ГМО, принимает несколько иной смысл. То есть для людей все эти советы резко перерастают из такого философского рассуждения, как, может быть, даже отстраненного от них, даже непонятного, они резко перерастают в сугубо практическую ценность или в сугубо, приобретают сугубо практическое значение. А именно, вот перед ними, перед молодой семьей стоит, а может, уже не перед молодой семьей, обычно такими вопросами задаются семьи, которые уже испытали немало способов и во многом разуверились, и вот перед такой семьей, можно даже сказать, отчаявшейся, встает вопрос по поводу того, каков смысл этой семьи, каким образом она сможет продлить себя в детях, кому она передаст, кому эта семья передаст свои знания, свой опыт, свою любовь, кого она воспитает. И сегодняшняя медицина предоставляет людям немало возможностей, каким образом можно ответить на этот вопрос. Давай я сделаю паузу на секунду, потому что действительно, если раньше... Вот вопрос отсутствия детей решался через усыновление, угу. то теперь действительно человеку предоставляется несколько вариантов, например, да, зачатие в пробирке или ЭКО называется по-научному, угу. да? либо вот применение каких-то других суррогатное материнство. технологий типа суррогатного материнства. Угу. Да? Но вот у нас есть один из интернет-слушателей, который задает нам немножко 
как бы так скажем, предвосхищает наши вопросы, и он говорит следующее. Эксперименты в кавычках Якова с полосатыми прутиками и пятнистыми овцами не являются ли предшественниками современных генных технологий? А агарь это вопрос, это вопрос суррогатного материнства. Давай сразу ответим нашему интернет-слушателю по имени Техник. Ну, ну да, как-то мы в радиопрограммах называем свое имя, говорим, разговариваем с людьми по имени, поэтому желательно, конечно, представляться. Ну, вот Но он представился как техник. Так или иначе, да, уважаемый техник. Конечно, когда мы берем пример, допустим, о Гарри из бытия 16 главы, то это ни в коем случае не суррогатное материнство, особенно в сегодняшнем его понимании. И вообще идея суррогатного материнства заключается в том, что генетический материал родителей переносится суррогатной матери, и там растет ребенок. Да, то есть суррогатная мать, она несет себе гены как отца, так и матери. То есть не то чтобы она несет, она выращивает в себе просто ребенка вот, из генного материала отца и матери. Здесь, конечно, то есть у меня тоже есть этот некоторый пример, когда люди спрашивают, является ли пример Агари суррогатным материнством. Нет, но это была, была определенная практика, известная, в принципе, в, в народах, когда значит, не могущая зачать от мужа женщина, она предлагала, значит, чтобы, ну, там, в зависимости от того, у кого проблема, да, то есть, соответственно, менялся ли муж или жена на другого, там, мужчину или женщину, и таким образом считалось как бы наполовину вот своего ребенок. Но, значит, и, и культура, и история знает немало таких примеров, но, к счастью, это не суррогатное материнство, и, к сожалению, не всегда это приносило какие-то абсолютно хорошие примеры. И, в частности, с Агарием мы тоже видим, что что не было там какого-то особого благоволения, благословения и одни проблемы. Ну, вот. Я тоже добавлю от себя, потому что дело-то такое, что, в общем-то, в древние времена семя родителя считалось именно мужским, поэтому, в принципе, материнство как такового, как вот сейчас вот у нас равноценно все это, это не так сильно влияло. То есть самое главное, чтобы был установлен отец. И сама идея вот этого, Сара предлагает Аврааму как раз зачать ребенка от Агарик именно для того, чтобы у Авраама появился его наследник. Ну, да, это раз. Во-вторых, опять, сегодняшняя программа у нас не о том, что происходило в Библии когда-то, да? В древние времена. В древние да. времена. Сегодня перед нами стоит Другая задача. современная задача, да. Хотя, если бы у нас программа была бы не один час, а несколько, вот, например, сегодня у меня было три часа лекции, когда мы со студентами рассуждали на весьма разнообразные вопросы. Кстати, один из этих вопросов был вопрос биоэтики. Вот. Там у нас есть возможность обсудить различные аспекты, есть ну, вот что мы ответим нашему технику на вопрос эксперименты Якова с полосатыми прутиками и пятнистыми овцами. Не является ли это предшественником современных генных технологий? Нет. А что еще можно ответить? 
Спасибо. Я думаю, что наш интернет-слушатель, который назвал себя техником, либо удовлетворится, либо продолжит с нами переписку. Ну, давай вернемся к тому, о чем мы с тобой начали говорить. Серьезный у нас вопрос. Да, у меня большая просьба, большой вопрос. И мне действительно сегодня было очень тяжело готовиться к нынешней программе. Я объясню почему. Потому что вопросы, которые поднимаются в, в области биоэтики, они напрямую могут касаться буквально каждого человека. И эти вопросы... Вот вы знаете, проповедуя в церкви, встречаясь с людьми, общаясь с людьми на духовные темы, не раз мне приходилось встречаться с такой точкой зрения, что религия, конечно, хорошо, но это все далеко от моего личного существования в сегодняшнем реальном мире. Поэтому все ваши проповеди, там, умные там, служители, пасторы, кто угодно, там, как угодно назовите себя, вот, это, конечно, ну, таких для людей, у которых много времени, которые не знают, чем себя занять, вот, послушать за какие-нибудь интересные беседы, вот, пожалуйста, можете потратить время. Но для меня человека современного, человека занятого учебой, зарабатыванием денег или какими-то более конкретными вопросами моего бытия, это не так близко, это не так важно и не так нужно. Но когда человек действительно попадает в серьезную ситуацию, связанную с его жизнью и смертью, и, не дай бог, с жизнью и смертью близких ему людей, то вопросы биоэтики встают на первый план. Потому что особенно в сегодняшней медицине, не только в западной, но и в нашей российской медицине, мы перенимаем, кстати, опыт и навыки, значит, принципы западной медицины, у нас развивается так называемый принцип информированного согласия. То есть, если раньше в советской медицине человека как бы отстраняли от принятия решений в отношении методов лечения, его будущего и так далее, то сегодня человек, попадающий в медицинское учреждение какими-то серьезными диагнозами, он полностью отвечает за то, что с ним будет происходить. Врачи обязаны предложить и информировать пациента о тех перспективах, которые ожидают его в процессе лечения. И уже сам человек обязан принять или взять на себя ответственность за решение в отношении своей собственной судьбы. И вот здесь вступает вопрос биоэтики. Например, вот мы говорили о, о, о плодотворении. Я могу сказать, ну, просто для начала хотел бы в плане вот еще такой, ну, не то, что же не вводной части, но неких определений, просто хотя бы сказать о проблемах, которые занимается биоэтика. То есть, в первую очередь, биоэтика – это соединение биологического знания со знанием о человеческих ценностях. И это очень практично и очень серьезно, потому что напрямую касается нас. И чем больше будет развиваться прогресс, тем сильнее это нас будет касаться. И когда я говорю «чем больше, тем быстрее», то это не вопрос десятилетий и даже не пятилетий, не пятилетки. Это вопрос буквально нескольких лет. То есть, если посмотреть скорость технологического развития, каждую неделю происходит серьезный скачок. В прямом смысле, каждую неделю. Я стараюсь по мере своих сил, я не знаю, понимания образования следить за какими-то научными открытиями. Поверьте, я вообще не успеваю это раз. Во-вторых, каждый раз, когда я открываю очередные дайджесты о научных открытиях, просто волосы встают дымом, каким образом мы быстро развиваемся. Итак, основные проблемы биоэтики. Первая проблема и самая главная проблема, то есть, в принципе, биоэтика занимается вопросами начала и конца жизни. 
Это главная, главная сфера биоэтики. Итак, первое – это проблема начала жизни. Статус эмбриона. Возможность предотвращения беременности. Искусственное начало жизни. То есть вот эти три вопроса чрезвычайно важны. Например, когда... Так, давайте я перечислю, потом уже пойду к примерам. Второй принципиальный момент, принципиальная сфера биоэтики – это проблема конца жизни. Что такое смерть? Да? Что такое, какие критерии смерти? Может ли, какой, какое оправдание имеет смерть сама по себе? Вот человек находится на аппарате. Да? Сколько он может продолжать свое вот, так называемое вегетативное существование? Там же в вопросе смерти – это вопрос эвтаназии. Тяжелейший, серьезнейший вопрос. Третья группа вопросов – это возможность вмешательства медицины в психическую и физическую целостность человека. Как то? Трансплантация органов или даже целых систем. Экспериментирование с новыми методами лечения на человеке. Оказание психиатрической помощи. Мы знаем, что сегодняшняя фармацевтика может сделать в одночасье человека счастливым или несчастным, радоваться или смеяться ну, практически до конца его жизни. Но можем ли мы таким образом манипулировать человеком? Четвертая группа – это проблемы биоэтики как конфликта между интересами государства, общества и интересами индивидуума. Какие? Например, вопросы охраны здоровья. Как то вакцинация? Мы знаем, в прошлом году серьезная была проблема значит, у нас в средней полосе России по поводу эпидемии дифтерии, детской эпидемии дифтерии. Например, там же эпидемиологические ограничения свободы человека, то есть когда человек приезжает из какого-то опасного района, его вынуждены ограничивать, то есть не, не давать ему перемещаться, встречаться с родственниками и так далее. Там же продление жизни человека в зависимости от его личного достатка, то есть сегодня технологии позволяют достаточно адекватно продлевать активную жизнь человека, не просто какую-то вегетативную, а активную часть жизни человека на 30 и больше лет. А если у него есть достаточные средства? Но много ли людей обладают такими средствами, чтобы иметь эти возможности? Как такая экстраполяция этой проблемы? Многие люди просто уезжают, в частности, из нашей страны для того, чтобы продлить свою жизнь в другой стране. Да? То есть мы видим, что эта проблема может выливаться в миграцию. И еще такой подпункт – это доступность медицинской помощи в зависимости от благосостояния. Особенно сейчас, вот в сегодняшней ситуации в России мы видим, с одной стороны, как подорожали лекарства, с другой стороны, что происходит с общим уровнем зарплаты народонаселения и доступности медицинской помощи. Что получается? Люди, у которых есть деньги или есть средства, у них есть возможность выжить. А люди, у которых нет денег, у них нет возможности выжить при заболевании от излечимых болезней. Так получается? Ну, видишь, да, вот поговорка, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, сейчас получает наибольшее такое вот... Ну, да, мы понимаем, конечно, что поговорки поговорками, но вот вот реальность хочу... жизни такова, что, что мы встречаемся с этими вопросами, и церковь обязана отвечать на Я эти вопросы. Я хочу, наверное, сейчас сделать, как обычно, под итог, да, что мы с вами, друзья, слушаем сейчас конкретно о создании, если так можно даже сказать, некой новой философской системы. Да, биоэтика – это некое такое осмысленное пропагандистское образовательная программа, которая будет применяться 
и уже применяется через средства массовой информации, стала популяризироваться, но потихонечку она начнет формировать мировоззрение многих и многих ну, могу так сказать. людей. Да? да, биоэтика, она сейчас уже преподается, в принципе, всем, кто проходит лечебное дело, то есть всем будущим врачам, всем фармацевтам, провизорам. При всех крупных больницах, при всех крупных медицинских научных центрах существует комитеты по биоэтике, которые разбирают серьезно этот вопрос. Более того, серьезные журналы не берут к печати изда... значит, результаты исследований, если, в этих результатах... если эти результаты исследований не прошли предварительную оценку этих комиссий. То есть современная медицина, современная наука встречается с вопросами биоэтики последние сто лет уже очень интенсивно, и выработали очень серьезные подходы к тому, как решают эти вопросы. Перед церковью стоит другая задача. Если мы хотим действительно адекватно отвечать на эти вызовы современности, то мы также должны вырабатывать какое-то некое единое мнение, которое не просто выражено в частном мнении пастора или книги, или, может быть, даже целой группы людей, но это действительно должно быть некое общее решение на основании, на, на, приемлемое для целых конфессий или конгрегаций, для целых объединений, чтобы люди действительно имели общее выражение. Более того, если мы говорим о биоэтике, перед биоэтикой была такая, и до сих пор остается направление в медицине, так называемая диантология. И это учение о проблемах морали и нравственности. То есть, это диантология или диантологическая этика как раз занимается вопросами долженствования, то есть, что нужно делать и что не нужно делать. И раньше медицина ограничивала себя именно диантологией. То есть, как поступать и как не поступать. Но было достаточно вот при современной технологии, было уже с XIX века или там даже с середины XX века было совершенно ясно, что простой диантологии не хватает. Простого долженствования в объяснении человеческих поступков уже не хватает. Необходимо объяснить, почему я должен это сделать. Ну, например, если раньше продление жизни... То есть, если раньше даже констатация смерти была вот объектом такого достаточно поверхностного решения, то есть, ну, что такое? Есть ли у человека дыхание? Есть ли у человека сердцебиение? Есть даже был, был такой вот способ, чтобы, допустим, завязывать палец ниткой у человека, и если, допустим, палец синел, то, соответственно, кровообращение еще имелось, да? то есть, у нас получается биение сердца, кровообращение, дыхание. Но при сегодняшних аппаратах системы поддержки жизнедеятельности все это можно поддерживать в очень долгом промежутке времени и, ну, так скажем, у человека, у которого эти системы нарушены. Так тогда возникает вопрос, а что же тогда такое смерть? И медицина в конечном итоге пришла к выводу, что смерть – это тотально необратимое, как определение смерти, это тотально необратимое отсутствие каких-либо сигналов у головного мозга. То есть, когда у нас даже не бьется сердце, когда у нас даже не работают легкие, не работает кровообращение, системы жизнеобеспечения все это могут поддерживать. И получается, жизнь мы можем еще поддерживать в человеке. Но если такой незаменимый, невосполнимый компьютерами или техникой орган, как мозг, 
перестают функционировать тотально. Причем там же ведь есть значит, полушария, есть еще основной ствол, центральный ствол головного мозга, который отвечает за функциональную деятельность организма. Вот, то есть необходимо, чтобы все, весь мозг вообще никак не подавал знаков жизни. Только в этом случае можно однозначно констатировать смерть. И если вопрос заключается в следующем, а хватает ли у современных медиков аппаратов, чтобы действительно эту смерть констатировать? То есть все, что они могут, ну, часто бывает, что нет энцефалографа, который бы действительно мог зафиксировать объективно, что отсутствуют всяческие сигналы, электрические сигналы в нейронах у человека. Вот, то есть проблемы, связанные с биоэтикой и с христианской жизнью, с теми вызовами, которые перед нами присутствуют, огромное количество. И если мы говорим о смерти, допустим, мы видим, что жизнь человека может поддерживаться очень долго. А вопрос, а сколько она может продолжаться на аппарате? Ну, не такой близкий пример по времени, может быть, но достаточно яркий в плане такой общей мировой известности. Это пример смерти Ясера Арафата, да, палестинского лидера. И в частности этот человек, значит, значит он пострадал значит, от теракта, если мне память не изменяет, и он поддерживался на аппаратах жизнеобеспечения, и так вот, смерть этого человека наступила по решению его семьи. То есть, получается, не, 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 не из-за того, что он сам умер, да, не из-за того, что пришло ему время или еще что-то, а медицина смогла поддерживать даже ну, практически всю его жизнедеятельность, заключение мозга. И уже семья приняла решение в отношении смерти этого человека. Ну, сейчас такой же случай с Михаилом Шумахером, да? Да, но как бы Михаил Шумахер еще жив, так скажем. То есть, опять же, вопрос именно в решении о его отключении его жизнедеятельности, ну, это как раз только в семье. Да, да, но представляете, представляете, как, как, то есть вот, как это в нашей советской песне пел, до чего дошел прогресс, да? До чего дошел прогресс, когда вопрос жизни и смерти уже мы принимаем. То есть вот мы как члены семьи, мы как общество, мы как люди, может быть, единственные, кто является близким родственником того или иного человека. А сейчас, пожалуйста, если говорить о рождении детей, рождаются крайне недоношенные дети на очень малых сроках, которые весят там буквально несколько сотен граммов. Как их выхаживать, что, как их восстанавливать? У меня есть прекрасные примеры, когда очень маленьких, очень нежных, буквально вот сильно недоношенных детей вытаскивали, ну, как говорят, с того света, то есть вот выхаживали. Да? И сейчас это прекрасные дети радуют своих родителей. И опять это связано с технологией. Потому что, например, вот те примеры, о которых говорю, реальные примеры, да, это не в нашей стране. А в нашей стране аналогичные примеры мы не выхаживаем. Да, то есть что значит матери ехать рожать за границу? То есть или, например, при, при ощущении угрозы она должна там наблюдаться или еще что-то? То есть видите, все буквально в нашей жизни, что связано так или иначе с вопросами бытия, то есть с вопросами нашего существования в этом мире, так или иначе, 
будет касаться биоэтики. И если сегодня церковь не вырабатывает ответы, то люди будут сами для себя принимать решения. И у нас уже не будет ответственности, не будет права затыкать кому-то рот или бить по рукам, если люди, не зная, но спасая себя, будут браться за вещи, которые они не понимают или ложно оценивают, или еще что-то. Поэтому так важно церкви вырабатывать это мнение, так важно не фарисейски подходить к этим вопросам, а действительно с позиции любви к человеку, с позиции сохранения человеческой жизни, с позиции предоставления максимальной возможности и максимальной ценности человеческой жизни. И именно эти позиции позволят нам вырабатывать такие решения, которые, с одной стороны, основываются на Писании, а что это? В первую очередь, Писание говорит о том, что человек – это творение Божие, то есть жизнь человеческая свята. Вот если у нас будет время, мы еще поговорим по поводу различных методов плодотворения, тоже там очень много интересных моментов. Вот. Но в первую очередь Писание говорит о том, что человек есть творение Божие, и творение Божие которая несет на себя отпечаток самого божественного естества. То есть мы сотворены по образу и подобию Божьему. Более того, жизнь в нас образовалась не сама по себе, не эволюционно, а Бог вдохнул нам эту жизнь. То есть мы, как, как там, не знаю, последователи современной науки, можем поддерживать жизнь, можем там, размножать, там, усиливать жизнь, но мы не можем создавать жизнь, мы не можем вот именно из неживого делать живое. Мы не можем а, из каких-то там наборов элементов создавать саму эту жизнь и продлевать, и как-то давать ей будущее развитие. Давай я тебе дам немножко возможности передохнуть. Напомню нашим Хорошо. радиослушателям, что телефон 5960452, и мы с Павлом рассуждаем на вопросы отношения христианской апологетики к биоэтики и биоинженерии. Я вот, готовясь к нашему эфиру, понимал что и поподнял, какие есть христианские мнения на этот вопрос, и обнаружил очень такую интересную и важную информацию, что в основном православная церковь как раз озадачилась этим вопросом именно на уровне церковного такого uh -huh. мировоззрения. Uh -huh. Вот я после нашего звонка от нашего радиослушателя продолжу свою мысль. Добрый вечер. Добрый вечер, это Женя из Беларуси. О, Женя, давно вас не слышали, рада вас слышать. Слава Богу. Слава Богу, как ваши дела? Слава Богу. Да рассказывайте. Смотрите, мы живем сейчас время, когда должны исполниться слова Павла Апостола, что он там пишет, братья, время последнее, так что имеющие жен, как не имеющие. А это значит оставить половую жизнь не только вот эту скверну, что делают, руками своими оплодотворяют люди, и даже не двух, а уже трех, угу. а и мужа с женой должны оставить половое сношение. Детей уже сейчас не надо. Как Господь благословил Адама с Евой, плодитесь и размножайтесь. Так мы живем в последнее время, когда говорит Господь, остановитесь. Ведь придет день, пылающий, как печь, а он уже пришел. Год тот, когда должен огонь пройти по земле. И тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома. 
и попали ты в грядущий день. Говорит Господь. Жень, большое спасибо. И не оставит у них ни корня, ни ветвей. И дети погибнут эти все. Все, что идет сейчас без благословления Божьего. Жень, послушайте меня. Я правильно вас понял, что Ваша позиция такова, что нам вообще не нужно сейчас задаваться всеми этими вопросами. Спасибо. Спасибо. Жень, спасибо большое. Мы выслушали ваше мнение, и оно всегда такое эмоциональное. И сейчас вот мы с Павлом может быть, каким-то образом даже отреагируем, если есть такая необходимость. Но, в принципе, мнение высказано. Вот. И... Я могу так сказать по двум вопросам, что, конечно, по поводу девства. Вот 1 Коринфянам, 7 глава, 25 стих. Павел пишет, «Носительно детства я не имею повеления Господня, отдаю совет, как получившая Господня милость быть ему верным». То есть здесь мы, Павел совершенно четко говорит о том, что ситуация о девстве, то есть или о неимении детей, не является повелением Господа. Повелением Господа явля... было и остается святой брак в Господе, то есть когда мужчина и женщина живут в браке, имеют детей, наполняют землю, живут вместе, и этого до сих пор не было упразднено. Христос благословил брак, в частности, тем, что он был в Кане Галилейской и радовался браку людей. И, к сожалению, Женя, вы здесь однозначно ошибаетесь. Писание ни в коем случае не говорит о том, что нам не нужно иметь детей. Теперь, что касается по второму вопросу, что сегодня уже настало год, когда придет Господень суд, могу вам так сказать, что ни дня, ни часа никто не знает. Конечно же, христиане живут в ожидании пришествия Христова, и мы живем, ожидая пришествия его буквально, ну, как говорится, со дня на день. Но это не значит, что мы знаем какие-то времена и сроки с одной стороны, с другой стороны, мы не имеем даже морального права запугивать друг друга какими-то вот такими предостережениями о том, что Сегодня случится огонь, который всех пожрет. Церковь знает огромное количество печальных примеров таких лжепророков, которые это лжепророчествовали. Не так давно Гарольд Кемпинг пророчествовал сначала в октябре потом в мае, по-моему, 21 мая 2011 года, что э, наступит конец света, и все эти пророки вместе с кемпингом оказались неправы, потому что действительно нам не открыто будущее, мы ни в коем случае не имеем права э, значит, э, таким образом запугивать людей, потому что это против Евангелия, против распространения благой вести, но мы должны предупреждать каждого, что действительно последние дни, да? И вообще, Иоанн тоже говорит, дети последние дни, да? то есть время церкви – это время, когда мы вступаем в эти последние дни, когда происходит окончательная вот, вот, судьба человека решается здесь и сейчас. Ну, спасибо, Павел, что отреагировал на звонок Жене. Напомню, дорогие наши радиослушатели, мы сегодня разговариваем на тему биоэтики и как христиане должны защищать свое мировоззрение по отношению к этому новому, но очень сильному мировоззрению. Я сравнил в начале нашего эфира это мировоззрение биоэтики с 
эволюционным таким подходом, который начал распространяться в XX веке. И надо сказать, что сила убеждения эволюционистов очень велика, и, в общем-то, успешно, скажем так, люди каким-то образом внушена идея, что мы все-таки биологическая масса, а не творение Божие. И даже многие христиане, к сожалению, допускают всевозможные мысли, отличные от библейского повествования, от библейского откровения, что мы не только творение Божие, но что и потоп был, и суды Божьи были. Сейчас уже многие эти вопросы даже христиане начинают пересматривать в пользу неких таких научных или псевдонаучных открытий. Но вот биоэтика – это такая вот новая тема, действительно затрагивающая мировоззрение совершенно в конкретном и очень практическом, и самое главное, очень близком ко всем нам вопросе. Да, вопрос нашего здоровья, вопрос нашего размножения и вопрос нашей смерти. Смотрите, каждого из нас это касается, и действительно каждый из нас должен будет принимать какие-то решения. И а, чем мы будем руководствоваться в этих решениях? Если у церкви хороший ответ а, каждому христианину, чтобы человек не согрешил пред Господом, или этих ответов у церкви нет, потому что никто не берет на себя ответственность церкви выносить какие-то а, такие акценты. Ну вот я уже сказал в середине нашего разговора перед звонком Евгении, что есть а, такое вот размышление православных братьев, которые говорят о том, что церковь должна иметь ответы на эти вопросы, и есть православная доктрина. Я думаю, что это очень правильно, потому и что... И я хочу просто сделать некоторые выдержки из угу. того, что написано. Епископ Пантелеймон, он цитирует вот эту вот православную доктрину этическую и говорит, что корень проблемы в том, что современные люди пытаются взять под контроль все стороны своей жизни и подчинить ее своим эгоистическим желаниям. Если угу. хочу ребенка, то пойду на все, на эко. Я прерву свою мысль, потому что есть еще один звонок. Добрый вечер. Галя, приветствуем вас. Я просто, знаете, была поражена жизненным выступлением. Это так сказать, это не, дескать, дети. Дети – это благословление. Мы тут раз говорили как-то, я тоже, Господи, прошу Бога прощения, что я вступила немножко с ней, как бы, этот. И сейчас, как раз, прошу прощения. Но это неправильно, что время последнее идет. Это да, это видно по всему, и по народу, и по природе. Все видно, сбывается, Слово Божье. Но чтобы дети, чтобы они мужа, я не представляю. Да, я думаю, что, знаете, нам даже не нужно сейчас реагировать на то, что Женя сказала потому что это нас уведет от сути разговора. Да, давайте мы не будем просто на эту тему сейчас заострять. Спасибо за реакцию. Благословит Господь. Спасибо большое. Вот я возвращаюсь к сути нашего разговора и цитирую как раз епископа Пантелеймона, который говорит, я снова цитирую с самого начала, «Корень проблемы в том, что современные люди пытаются взять под контроль все стороны своей жизни и подчинить ее своим эгоистическим желаниям. Если хочу ребенка, то пойду на все, на икону, суррогатное материнство, 
Не хочу, сделаю, чтобы ребенка не было, либо с помощью средств предохранения, либо с помощью аборта. Захочу, поменяю цвет кожи, захочу, изменю пол. Как будто бы жизнь человеческая – это товар в супермаркете. Какую хочу, такую выбираю, за деньги покупаю. Но ведь ясно, что есть некий Божий промысел о человеке, и он узнается из обстоятельств нашей жизни. Нужно быть самими собой, принимать тот крест, который Бог нам дает. Посылает много детей, значит, надо их рожать и растить. Не дает детей – усынови сироту, ведь так много детей живет без родителей, без семьи. Вот это вот одна из цитат, которая а, идет в диалоге или в разговоре а, православных христиан именно о своем церковном, коллективном отношении к тому, что Я думаю, что любой верующий и... человек согласится а, а, с таким с таким суждением, с такой точкой зрения, потому что действительно христианская точка зрения. Я думаю, что нам вот в протестантских церквях важно брать хорошие примеры, в частности, от православной церкви, когда церковь собирается вместе для того, чтобы епископы церкви, миряне церкви собираются вместе для того, чтобы от имени всей церкви выработать какие-то решения, с помощью которых они будут дальше уже жить. И вот у нас нам... есть еще один да. звонок, и прерву, потом мы продолжим. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Представьте, пожалуйста. Я город Смоленск. Очень приятно. Слушаю вашу передачу, конечно. Сначала я как-то не обратил внимания на это все, но когда сестражение выступило, у меня сразу какое духовное возмущение началось, я решил позвонить. Спасибо большое. Очень рады, что этот разговор Жене теперь завел нас всех. Конечно, жалко, что она так думает. Почему? Потому что Изначально мы видим, Господь благословил пак. Он сказал, плодитесь и размножайтесь. Во-вторых, действительно, ошибка верующих, именно протестантов, что они преследуют такую цель, что они сами должны контролировать количество детей. Но этого в Писании мы нигде не видим. Поэтому сказано еще, что народ мой погибнет от недостатка видения. Угу. Что нам надо делать? Иисус, Господь Иисусу Навину сказал, книга Сияда не отходит от уст твоих, чтобы в точности исполнять то, что в ней написано. Дальше мы видим пример Иисус Христос. Действительно, вы сказали первое чудо, он был в Кане Галилейской на бракосочетании. Второе, мы видим, ученики воспрепятствовали приводить детей, но он сказал, не препятствуйте им, и благословил их, и сказал, если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Вот именно дети, это образец наш. Если детей не будет, то значит, по плоти у нас образца не будет. Кому мы будем приравниваться, чтобы достичь нам Царства Небесное? Поэтому обязательно, если Господь дает детей хоть сто, Значит, так надо. Ибо женщина, сказано, спасается через чердородие, если прибудет вере, любви э, и так далее. Поэтому воле Божией препятствовать мы никак не должны. Хорошо, спасибо большое. За ваше мнение, за ваш звонок, и мне очень созвучна сама идея, да, что, в принципе, Павел, мне кажется, и исходя даже из того разговора, который мы цитаты из православных священников, и видно, что борьба идет между волей человека и послушанием человеку воли Божией. 
И вот когда церковь, в общем-то, хочет вырабатывать свое отношение к чему бы то ни было в этом мире, первое, что церковь должна искать, это водительство воли Божией. То есть конкретно, что написано в Писании относительно замысла Божьего для жизни человека. И потом уже, видя, что человек действительно в своей гордыне и технологии... Ну, мы подразумеваем, что церковь всегда или должна, или всегда этим занимается. Как бы стоит вопрос, как это практически реализовать. То есть и для этого есть некоторые моменты, каким образом церковь может это реализовать в практической области. То есть в первую очередь это утверждение Божьих истин в обществе. То есть когда церковь живет неким замкнутым мирком, никак не проповедуя Евангелие, никак не воздействуя в положительном смысле на общество, то таким образом общество живет своей жизнью, церковь живет своей жизнью. И это печально. Второе, второй важный момент – это следование этим истинам, которые церковь утверждает на своей практике. То есть, когда мы говорим о том, что жизнь человеческая свята, то, например, недопустимость абортов должна быть очевидна. Конечно, мы понимаем, что есть определенные медицинские показания, при которых необходимо сохранить жизнь женщины, но это очень исключительные случаи, и мы их не берем сейчас, конечно, в рассмотрение. Но самое главное, вот, например, в нашей стране аборты тотально разрешены, и хотя сейчас нет уже рекламы абортов, но так или иначе, аборты используются как способ контрацепции. И это угу. ужасно, это предельно ужасно. Третий момент. Церковь должна участвовать в выработке современных этических норм в отношении новых технологий. Угу. То есть мы не должны обращать... То есть мы, конечно, должны на опыте агари и полосатых прутиков рассматривать ситуацию, которая происходила в Ветхом Завете. Но в современной ситуации мы должны детально оценивать, опять же, те же самые методы оплодотворения и попытаться понять, что здесь не так, с одной стороны, с другой стороны, помочь будущим или планирующим родителям разобраться, значит, в этических вопросах, в христианских этических вопросах этих проблем. Третье, даже четвертое, это проповедь Евангелия, которая дает надежду в решении вот этих самых сложных жизненных проблем. То есть, когда мы говорим о том, что человеку, ну вот, ну нет у вас детей, ну и успокойтесь, вы с этим, типа, не, не, не выносите друг другу мозг, отстаньте друг от друга, отстаньте от медицины и так далее. Я думаю, что это не лучшее решение проблемы. То есть, когда говорят, знаете, вот нет у вас детей, ну, не дал вам Бог, и вот как бы не, не беспокойтесь об этом вообще. Я думаю, что людям необходимо, вот те люди, которые так серьезно обеспокоены вопросом деторождения и не имеют такой физической или физиологической возможности, необходимо помочь именно в понимании Евангелия, в чем есть благая весть. И самое главное, в чем есть цель и смысл жизни человека. Потому что для многих людей, кстати, я бы сказал, что это не совсем правильное понимание, когда говорится, что женщина спасается да, через чадородие, как будто бы у женщины есть особый путь спасения. Можно было бы отдельно поговорить об этом стихе, но я, например, могу рекомендовать статью Павла Бегичева по этому поводу, он там очень хорошо на нескольких страницах этот вопрос рассматривает. Павел Бегичев значит, спасается через чадородие. И вообще, в принципе, у нас полно материалов по этому поводу с этической точки зрения. Так вот, женщине и мужчине необходимо объяснить, в чем их смысл. Не в том, чтобы репродуцировать себя, а в том, чтобы 
познавать Господа. Вот в чем наше Евангелие. То есть мы приобщаемся Богом, мы, мы соединяемся со Христом. И совершенно правильно значит, говорит вот православный епископ по поводу того, что Особенно в нашей стране я могу совершенно четко сказать огромное количество брошенных детей, огромное количество детей, которые буквально выпиют из детских домов, и их можно спасти. И знаете, когда говорят, что вот в этих детских домах только там, там не дети же профессоров и балерин туда попадают, а дети алкоголиков и, значит, там, падших людей и так далее, все что угодно, и что? да. Да, вот, вот такая жизнь, вот такие дети попали, неважно по какой причине, неважно по какой причине дети лишились родителей. Но это не значит, что, что нужно как-то, не знаю, заниматься созданием новых детей, а этих бросить. Посмотрите, что церковь должна говорить об этих проблемах, должна помогать людям разбираться и найти действительно смысл в том, чтобы помочь, в частности, этим детям тоже. И последний, сейчас последний вопрос вот, по поводу роли церкви. Мы видим, что наука решает эти вопросы коллегиально, то есть институты, научные сообщества, встречаясь с новой технологией, они действительно не... Ну, то же самое, как, допустим, с вопросом ядерной бомбы или открытием силы расщепления ядерного ядра. То же самое с биоэтикой. Когда мы встречаемся с новыми вопросами, мы должны их решать. Мы не можем закрыть глаза и все это как-то выкинуть. Поэтому церкви должны объединяться, церкви должны принять совместные решения. Вот собирается большой какой-то, я не знаю, большая конференция евангельских проповедников и да-да-да-да-да. Вот они решают, как они будут проповедовать. По ходу решите, пожалуйста, серьезные этические вопросы. Вот то, что будет помогать реально церкви в этих повседневных вопросах жизни и смерти человека. Это очень разумный подход, как мне кажется. И в данном случае, возвращаясь к тому, что именно православное сообщество... Ну, братьев. не только католики, литеране, баптисты Баптисты, да, тоже. И не только в Штатах. Наши славяне, братья, тоже посмотрел целый симпозиум в 13 году провели. Да, но не было общего решения. Решения вот нет. Вот, да, вот, вот я как раз говорю о том, решение, что да. необходимо, то есть необходимо просто обсуждение, необходимо выносить общие коллегиальные решения, причем которые воспринимались бы церковью, по крайней мере, как повод к действию. Ну, вот я, наверное, тоже еще приведу одну цитату из епископа Пантелеймона. Он говорит следующее. «Люди попирают Божий промысел и не понимают, что если принять, подчинить Богу свою жизнь, то он даст силы преодолеть жизненные испытания и даст Аминь. такую радость, которую человек не способен обрести, ставя исполнение своих желаний выше всего на свете. Это вот о смысле или о цели человеческой жизни. Очень, опять же, да, когда мы говорим как с точки зрения именно христианского отношения к жизни и смерти, мы с вами должны помнить, что это не даже не самое главное, да, вот отношение к жизни и смерти, к нашему здоровью. Да, это то, что каждого человека волнует, но Господь своим откровением ставит перед нами совершенно другую задачу. И, Павел, уже ты сказал, что основная, в общем-то, задача – это для того, чтобы человек задавал вопросы о Боговедении, Богопознании. Потому что только через познание Бога и через познание себя в отношении с Богом мы тогда можем обретать 
тот свободу от мира, мы приобщаемся в вечность, о которой что, да. апостол Иоанн говорит, что вера наша, она побеждает этот угу. мир. И церковь, которая вынуждена все время как бы лавировать или давать какие-то ответы на вызовы мира, это очень грустная церковь, на самом деле церковь как бы пораженная все время вот какими-то вызовами, которые все время мир ей дает. А если церковь действительно соединена с вечностью, как вот апостолы проповедовали и вдохновляли нас на это, то, в принципе, все вот эти вот заботы мира, они будут очень просто на самом деле реагироваться. Потому что если мы, как христиане, показываем, что значит жизнь доверие Богу, угу. то, конечно, мы не будем прибегать к тому пути, который... Я, кстати, могу привести вот в некий противоположный пример. Вот, пожалуйста, вопрос суррогатного материнства. Когда только разрабатывался как метод, как медицинский метод суррогатного материнства, а это именно подселение или подсаживание значит, оплодотворённой яйцеклетки в утробу другой женщины, вот, соответственно, все говорили о том, какие новые возможности открывают суррогатное материнство вообще для людей, для новых пар и так далее, как это чудесно. И, соответственно, было очень много позитивных отзывов. Конечно, были люди, кто противоставали против этого и говорили о том, что это открывает ящик Пандоры для человечества. А теперь посмотрите, что... То есть, в данном случае ЭКО даже имеет меньшую историю, чем суррогатное материнство, оно чуть дольше. Так вот, значит, по поводу суррогатного материнства мы уже имеем достаточно продолжительную историю, и, которая сейчас нас приводит к очень странным явлениям. Дело в том, что суррогатное материнство приводит к торговле детьми. Потому что, с одной стороны, к торговле детьми, с другой стороны, к новому женскому рабству, когда женщины используют именно для ну, вынашивания детей. И э, это, не, это не является каким-то, знаете, вопиющим единичным случаем. Э, уже эти случаи являются массовыми, очень серьезными. И если государство не противодействует этой системе, есть государства, у которых запрещено суррогатное материнство, или суррогатное материнство за деньги, по крайней мере, хотя бы в этой форме. Вот. Если государство не противодействует, то э, такого рода э, бизнес, ужасный бизнес, начинает сильно процветать. Хуже того, задуматься еще над этим, мы упоминали о влиянии денег на продление здоровья человека, и сейчас вы знаете новые технологии по поводу стволовых клеток, а, соответственно, стволовые клетки как раз находятся в, в, в большем количестве в период эмбрионального развития, то получается, что сейчас таких женщин могут использовать для того, чтобы они репродуцировали эмбрионов для значит, получения новых стволовых клеток. То есть все самые ужасные фильмы, фантастические, можно сказать, фильмы ужасов о будущем, когда люди будут производить людей неким механистическим способом, когда ценность человеческой жизни превратится в ничто, в ноль, и смысл человеческой жизни будет только лишь собственное наслаждение и продление жизни. Вот из-за потворства таким методом и из-за безоценочного суждения таких методов действительно вот такая тяжелая реальность может стать нашей. И для того, чтобы такого не произошло, церкви необходимо, я бы сказал, не Вмеш... Не, не то чтобы вмешиваться, но активно участвовать в процессе формирования этических норм. И могу совершенно точно сказать, что медицинское сообщество внимательно прислушивается к мнению церкви, мнению общества, к мнению того, что является жизнью и смертью человека. И для многих значит, врачебных обществ такого рода значит, общественные заявления церковные являются управляющими. И как вы знаете, что сейчас до сих 
сих пор у нас запрещено клонирование, и хотя это другой ящик Пандоры, да, технологически тоже все возможно, но роль церкви, она должна не ослабевать, а наоборот укрепляться, и я думаю, что наша задача не бороться с обществом, не бороться с медициной, а именно продуктивно взаимодействовать. Идти по сохранению жизни человека, здоровья человека, для того, чтобы действительно человеческая жизнь как высшая ценность являлась определяющим как в церкви, так и в медицине, и в принципе в нашей практической жизни. Ну, в общем-то, я предлагаю оставить этот вопрос открытым именно, потому что итог на него подвести невозможно. Uh -huh. Но, по крайней мере, дорогие наши друзья, во-первых, благодарим, что вы участвовали в нашем эфире, звонили, рассуждали. И второе, действительно, есть над чем подумать. Я предлагаю нам всем молиться, чтобы Господь вразумлял нас, пастырей, учителей и служителей, которые призваны как раз наставлять в здравом учении, призваны наставлять единство веры, чтобы мы едино, душно, единомысленно говорили об этих вопросах тоже. Пусть Господь благословит нас. Через две недели мы с Павлом Столяровым будем продолжать наши апологетические разговоры и беседы на разные темы. Если у вас есть какие-то просьбы, запишите нам по адресу apologetica.ru или на Трансмировой радио. Будем ждать ваших сообщений и писем. Благословит вас Господь. До новых встреч. Храни вас Господь. До свидания.